0: Max, 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 ich sehe es kommen, es wird eine gute Episode, eine sehr entspannte Episode. Und weißt du, warum ich das merke? W- woran? Am Klickgeräusch der Dose.
1: <lacht>
0: Wenn du das einen Klick nennst, ich nenne es einen tsch, tsch, Prost. Prost. Und damit herzlich willkommen zu Planet Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes und ja, Colin ist diese Woche mal wieder nicht da, was perfektes Timing ist, weil ja ungefähr sein, einer seiner meist Filme des Jahres rauskommt mit Star Wars, aber gut, es ging leider nicht anders, deswegen, deswegen ist Colin nicht da, aber ich habe natürlich einen perfekten Ersatz mit Max, den ihr ja inzwischen kennen dürftet. Hi Max! Hallo Johannes! Ich bin wieder da, ich freue mich. Und natürlich nicht leider, dass du dabei bist. Hast du leider gesagt? Nein, leider, dass Colin nicht da ist, aber ich freue mich natürlich, dass du dabei bist. Das ist tatsächlich schade, ja. <lacht> nee, und ähm, eigentlich passt das auch ganz gut, weil Colin und ich ja bekanntermaßen gigantische Star-Wars-Fans sind und ähm, du ja auch bekanntermaßen, wie du auch im Podcast schon ein paar Mal gesagt hast, nicht so der große Star-Wars-Fan bist. Korrekt. Deswegen... So eine unparteiische Meinung, in Anführungszeichen, dabei zu haben, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja. Aber ich meine, fangen wir den Podcast mal so traditionell an. Ich frage ja eigentlich immer so zum Start, wie so deine Woche war, was du so diese Woche für Filme gesehen hast oder andere Medien, Bewegt, Bild, whatever. Was hast du so diese Woche geschaut? Wie war deine Woche?
1: Meine Woche war medientechnisch eher low. Alles, was ich gesehen habe, war Star Wars tatsächlich, ja. Pflicht. Ich wurde gezwungen Mhm, von diesem Podcast. Ich möchte es nur mal sagen, ich wurde
0: gezwungen. Du armer, armer Mensch. Und von der Caro, wenn sie das hört. Ich wurde von der Caro gezwungen. (lacht) Ich schiebe das jetzt alles auf, Caro, und ähm, sag mal, wir hatten nichts damit zu tun.
1: Ja, genau. Ähm, Ja, was habe ich denn noch gesehen? Ich glaube sonst eigentlich nichts. Ist das das
0: ärmlich? Naja. (lacht) Erstaunlich wenig. Erstaunlich wenig. Okay, ist ja ja völlig in Ordnung. Ich meine, ich habe entsprechend viel diese Woche gesehen. Aber das dürfte wenig überraschend sein, weil ich hatte es ja in der letzten Episode schon erzählt. Ich habe mit äh, ein paar Freunden einen Star-Wars-Marathon gemacht. Das heißt, wir haben von Freitag bis Sonntag alle Star-Wars-Filme angeschaut. Inklusive dann eben The Last Jedi Sonntagmittag. Und ja, das war ein geiles Erlebnis wie immer. Und äh, ja, coole Sache. Dass ihr schon wieder wach seid, wundert mich. Wie lange habt ihr geschaut? <lacht> Wie viel habt ihr geschlafen? Es ging eigentlich. Wir haben am Freitag zwei geschaut und dann tatsächlich haben wir es geschafft, am Samstag alle anderen sechs anzuschauen, sodass wir am Sonntag nur noch ins Kino mussten quasi. <lacht> Seid ihr eingeschlafen? Äh, nein, überhaupt nicht. Kein einziges Mal? Kein einziges Mal. Wow. Es war, es war relativ entspannt. Also ich meine, die sechs Filme an einem Tag, klar. Ja. Dass, klar. Äh, da, da ist man dann natürlich von morgens um, keine Ahnung wann, um wir angefangen haben, neun bis nächsten Morgen um eins beschäftigt oder so. Aber unsere Vorstellung war es um zwölf, das heißt, man konnte gut ausschlafen und alles. Also also schlaftechnisch war das alles völlig in Ordnung. Noch sind es noch nicht so viele Star-Wars-Filme, dass das nicht machbar ist. es wird spannend, wie es in ein paar Jahren ist. (lacht) Ja Gott, dann muss man, glaube ich, mehr als drei Tage dafür einplanen. Oder beziehungsweise gleichmäßig viele Filme an den drei verschiedenen Tagen schauen. (lacht) Ja. Wir haben es ja quasi alles an einem Tag geschaut. Ja, und dann habe ich außerdem eigentlich nur noch einen anderen Film die ganze Woche lang gesehen. Nämlich habe ich The Greatest Showman schon gesehen, da war ich am Montag in der Pressevorführung und äh, darf noch nicht drüber reden. Aber ja, das habe ich gesehen.
1: Dann ist es eigentlich ziemlich unfair, sowas zu erwähnen. Jetzt wissen wir alle, dass du es gesehen hast und wir wollen wissen, wie es ist, aber wir dürfen es nicht erfahren.
0: Ich glaube, inzwischen dürfte ich sogar drüber reden, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, aber... Ich bin mir nicht sicher, deswegen sage ich nichts. Ähm, genau, und dann gab es noch einen Teaser, den ich erwähnen wollte, der rauskam, den ich ganz cool fand. Nämlich, kurz vor der Aufnahme habe ich ihn gesehen, der erste Teaser zum nächsten Peter-Jackson-Projekt. Also das hat, da hat er keine Regie geführt, aber er hat es produziert, nämlich Mortal Engines. Und da haben wir vor unzähligen Episoden mal in den News drüber gesprochen. Das ist irgendeine Buchadaption und spielt in irgendeiner dystopischen Zukunft, wo quasi riesige Städte auf gigantischen Maschinen durch die Welt fahren und sich gegenseitig bekriegen. Also alle Städte und Häuser und so weiter sind mobil. Und dieser Teaser besteht eigentlich nur daraus, dass du bist auf so einem kleinen Haus, auf so einem, das quasi rumfährt durch die Gegend, und dann kommt eine gigantische Stadt, die sich als London herausstellt und schluckt das Haus. Äh, sie schluckt das Haus? Wie darf man sich das vorstellen, bitte? Es machen sich so riesige Tore auf und das Haus wird quasi geentert, wie von einem also London scheint ein Piraten, eine Piratenstadt sein zu sein, whatever. Äh. Ja, kann ich mir gerade gar nicht vorstellen visuell, aber hey, klingt gut. Ja, ich würde dir sehr empfehlen, den Teaser anzuschauen. Ähm, Schaut wirklich nach was aus, was Peter Jackson machen würde. Auch, wie gesagt, wenn er nicht Regie geführt hat dabei.
1: Warte kurz, hörst du dieses Geräusch?
0: Ich hab's gehört. Ah,
1: Das nenne ich einen Tsch. (lacht) Prost. Das mit Peter Jackson freut mich tatsächlich, da wir in letzter Zeit viel über Peter Jackson geredet haben. Angefangen mit seinen eher... Independent-mäßigen Trash-Filmen am Anfang seiner Karriere, Bad Taste, <lacht> ja. und wie hieß der andere? Ähm, Brain Dead. Mega geile Filme. Und das passt super gut zu meiner momentanigen Trash-Philosophie oder meiner meiner momentanen Trash-Welle, auf der ich reite. Ähm, ja, freut mich, dass da wieder was Neues kommt. Das heißt für mich, ich muss mir jetzt die ganzen Peter-Jackson-Trash-Filme nochmal anschauen, um vorbereitet zu sein auf sein so neues Projekt.
0: Ja, das äh, kann man gar nicht oft genug tun, deswegen... Prost darauf und ich würde mal sagen, wir machen weiter mit den News. News. Ja, diese Woche war eigentlich relativ wenig los, also es war viel los, aber eigentlich gab es nur eine große News-Story und eine kleinere, die ich kurz erwähnen wollte. Deswegen legen wir doch damit los. Ja, und die kleinere Story, die, äh, die man kurz erwähnen muss, ist, dass Creed 2 einen neuen Regisseur hat. Ja, obwohl vor einiger Zeit berichtet wurde, dass Sylvester Stallone selbst die Regie bei dem Creed-Sequel übernehmen würde, scheint das nun nicht mehr aktuell zu sein. Laut Collider wird der The Land-Regisseur Stephen Caple Jr. die Regie bei dem Projekt übernehmen. Dieser wurde wohl von Stallone und dem Creed-Regisseur Ryan Kugler selbst höchstpersönlich ausgesucht. Ja, aber jetzt zu der gigantischen News, die es diese Woche gab. Disney kauft den Großteil von 21st-Century-Fox für 52,4 Milliarden Dollar. Milliarden. Es ist passiert. Nach wochenlangen Spekulationen gaben Disney und Fox vergangenen Donnerstag bekannt, dass Disney große Teile von 21st Century Fox kaufen werde. Inklusive des Filmstudios 20th Century Fox, mehr als 300 TV-Sendern, dabei FX und National Geographic und viele mehr. Und zum Beispiel für uns relativ relevant, einem 39-prozentigen Anteil an Sky. Der Deal wird wohl noch 12 bis 18 Monate brauchen, um über die Bühne zu gehen, unter anderem, weil er noch von den US-Aufsichtsbehörden usw. genehmigt werden muss. Aber es wird erwartet, dass der Deal durchgeht, wenn vielleicht mit kleinen Veränderungen. Aber dann jedoch wäre dies die zweitgrößte Fusion der Medienwelt überhaupt seit dem 103 Milliarden Dollar Deal zwischen AOL und Time Warner. Finde ich ungeil. Erzähl
1: mir mehr. Ich finde es nicht gut, wenn große Firmen sich noch vergrößern und andere Firmen schlucken. Irgendwie macht das den Markt ein bisschen langweiliger. Und ich habe Angst, dass jetzt hat Disney einfach nur noch sein Standardprogramm raushaut und wir weniger kreative Sachen von anderen Studios sehen. Und ja, allgemein finde ich, es kommen weniger geile Projekte raus, wenn einer das Sagen hat. Wenn viele Kleine das Sagen haben, dann ist es viel interessanter und
0: kreativer. Total. Ich meine, man sagt ja nicht umsonst, ja, Konkurrenz belebt das Geschäft, ne? Ja, genau. Und das ist halt ein ein Trend in der Medienwelt zu immer mehr Kontrolle durch ein paar riesige Firmen und entsprechend weniger Konkurrenz. Ja, und auch weniger Leute, die interessante Projekte finanzieren könnten und so weiter. Einfach, weil alles durch eine Hand geht. Und ähm, das sehe ich genauso. Ich meine, wir dazu jetzt unsere ganz ausführlichen oder unsere etwas ausführlichen Gedanken, und zumindest Colin und meine hören will, ähm, vor zwei, drei Episoden, drei, vier vielleicht, als das erste Mal über den Deal geredet wurde, haben wir relativ ausführlich drüber geredet und warum wir das beide nicht so geil finden. Ich meine, dieser eine Pluspunkt, den Fans, Filmfans vielleicht haben könnten, ähm, ist natürlich, dass jetzt die X-Men und Deadpool ins Marvel-Universum eingehen quasi, was auch Disney übrigens schon angekündigt hat, dass sie das machen werden. Aber... Ja, was ich auch schon damals gesagt habe, ich finde es immer so ein bisschen schwach, wenn das das Einzige ist, worüber Fans bei diesem Deal reden und nicht die, die ja, einfach die großen Nachteile sehen, die dieses Ganze mit sich bringt. Wer ein bisschen mehr darüber lesen will, ich habe den Variety-Artikel äh, in den Show Notes verlinkt, der ist hochinteressant, weil der sehr ausführlich die ganzen einzelnen Punkte durchgeht und darüber redet, was die anderen Sachen bedeuten, nämlich zum Beispiel, was ja uns in Europa ganz gut interessieren dürfte, Sky. Ähm, da versucht Fox anscheinend schon länger, die restlichen 61 die ihnen noch fehlen, für die volle Kontrolle über Sky zu kaufen. Und es wird davon ausgegangen, dass sollte Fox es nicht mehr schaffen, bevor der Deal rumgeht, dass Disney definitiv versuchen wird, sich Sky komplett anzueignen, um eben den größeren Zugang zum europäischen Markt und so weiter zu haben. Das wäre natürlich sehr relevant für uns hier in Deutschland. Ja, also... Ich bin kein Fan davon, aber irgendwie auch auf eine morbide Art und Weise sehr fasziniert davon, muss ich sagen.
1: Was heißt fasziniert?
0: Ich bin eher erschreckt. Ich find's schade und wie gesagt, ja. ich find's nicht gut. Nee, Meine Faszination kommt eher daher, dass ich mich für so gigantische Business-Deals fasziniere. Und das hat bei mir so, also ich habe diesen Artikel mehrmals gelesen von Variety und das hatte bei mir sowas von einem Autounfall. Ne? Ich, mein, es, ich bin fasziniert davon, was passiert, aber eigentlich ist es ziemlich scheiße.
1: Ja, ja, klar, ich weiß, was du meinst. Die Medienbranche ja. sollte doch eigentlich kreativ sein und frisch und wenn einer alles aufkauft, das hat irgendwie nichts Kreatives und Freies,
0: Frisches mehr. Es gibt wenig, was Kreativitätskillender ist, als gigantische Unternehmensstrukturen, sage ich mal. Ganz deiner Meinung. <lacht> Ja, aber ja, wie gesagt, äh, lest euch den Artikel durch, hochinteressant, und dann macht euch eure eigene Meinung und bitte geht ein bisschen tiefer in die Materie rein, als nur, yay, die Fantastic Four und X-Men kommen ins Marvel-Universum.
1: Was ich übrigens auch nicht gut finde. Ich mag dieses Mischmasch aus verschiedenen Bereichen überhaupt nicht.
0: Ja, total. Und ich finde es ich, ich ja, ja tatsächlich cool, dass es unterschiedlich, also wenn es jetzt nur um Superheldenfilme gehen würde, dass es unterschiedliche Studios gibt, die unterschiedliche Superheldenfilme machen, weil Marvel ja doch sehr einheitlich schmeckt, sage ich mal, immer. Ja. Und ich mochte, dass es dann, naja, die Fox-Seite gibt, die andere, einen anderen Geschmack hat als die Marvel-Seite und so weiter. Und wenn alles aus einer Hand kommt, schmeckt halt auch alles gleich. Schmeckt alles gleich, genau. Wie bei den,
1: sagen wir, Marvel-Filmen. Die Avengers zum Beispiel, alles der gleiche Preis. Ja.
0: Ich finde es ja immer cool, dass wir da einer Meinung sind. Aber ja, gut, ich (lacht) bin dabei. Superheldenfilmen total schmerzfrei. Ja, aber das waren auch schon die News für diese Woche. Ähm, Ja, wie gesagt, lest euch den Artikel durch. Und wer ein bisschen noch unsere, äh, ein bisschen meine ausführlicheren Meinungen hören will, hört vor drei Episoden was, glaube ich, rein. Und ja, also. Dann machen wir mal weiter und ähm, da Colin diese Woche natürlich nicht da ist, machen wir die Challenge Dog Day Afternoon erst nächste Woche. Was wir aber jetzt machen, erkläre ich nach dem Trainer. Ja, wir haben uns eine Kleinigkeit überlegt, nämlich ähm, wer uns schon seit über einem Jahr hört und vielen Dank an all die Leute, die das tun, ihr seid die Besten. Die wissen, dass wir zum Jahresende letztes Jahr einen Jahresrückblick gemacht haben, in dem wir dann auch unsere Top 10 beste Filme des Jahres und Top 5 schlechteste Filme des Jahres bekannt gegeben haben und äh, drüber gequatscht haben und so weiter. So ein bisschen das Jahr passieren haben lassen, Colin und ich. Und das werden wir dieses Jahr auch wieder tun, nämlich in der übernächsten Episode. Nächste Woche ist noch eine ganz normale Episode mit... Zwei großen Filmen, über die wir nachher reden, aber die Woche drauf kommt im Kino nicht wirklich viel raus und deswegen haben wir uns gedacht, da machen wir dann unseren Jahresrückblick einfach auch, um uns mal so eine Pause zu gönnen. Und da dieser Jahresrückblick von Colin und mir ist und Max jetzt gerade dabei ist, habe ich mir gedacht, gebe ich doch Max jetzt mal die Chance, über seinen kleinen Jahresrückblick zu quatschen und euch quasi so einen kleinen Vorgeschmack zu geben auf das, was ihr in zwei Episoden hören dürft. Deswegen Max, du hast dir ein wenig rausgesucht, was so dieses Jahr rausgekommen ist, was dir besonders gut gefallen hat und was nicht. Erzähl mir doch mal. Was waren so deine Lieblingsfilme dieses Jahr und wie fandest du das Jahr 2017 allgemein für Filme? Das Jahr 2017
1: war voller Gute und auch schlechter Filme. Ich würde mal sagen, wir fangen mit den Schlechten (lacht) an. Ich ich muss sagen, es gab 2017 sehr viele Prequels und Sequels und Fortsetzungen, wie halt immer. Ist das richtig? Und ich, ich muss sagen, durchweg haben mich eigentlich alle enttäuscht. Okay. Wenn ich jetzt auf meine kleine Liste drauf schaue, zum Beispiel... Pirates of the Caribbean. Ultra schlecht. Kein guter Film, nein. Ich kann mich an keine Szene wirklich mehr erinnern, die es irgendwie wert gewesen wäre, länger drüber nachzudenken. Nicht wirklich, nein. Du schaust diesen Film an und du hast ihn vergessen, wenn du in dein Auto steigst und vom Kino heimfährst. Schade. Ja, absolut. Denn dieses Franchise hatte eigentlich irgendwie echt was Cooles und Neues. Piraten, man sieht man das heutzutage schon. Eigentlich fast gar nicht mehr. Und ja, schade, an die Wand gefahren. Genau wie bei Saw. Sie haben Humor reingebracht an Stellen, wo ich mir denke, what the fuck? Es ist null spannend, null gruselig. Ich habe überhaupt irgendwie keine Angst um die Hauptcharaktere, weil sie Witze drüber machen über ihre Lage. Und das ja. passt überhaupt nicht in dieses Franchise und in diese Szene. Und what the fuck? Ja, Jigsaw war auch eine mittlere Enttäuschung, ja. Die Filme 1 bis 3 gu- waren echt noch geil. Und im achten Teil hat jetzt halt jegliche Form von Spannung oder Stimmung gefehlt, was man damals an den Filmen irgendwie geschätzt hat. Yeah. Merkwürdige Story, komische Wendungen äh, mit ein paar What-the-fuck-Momenten, die auch dann irgendwie überhaupt nicht reingepasst haben in diese Reihe. Schade. Ja. Weiter auf meiner schlechten Liste, äh, schlechten Filmeliste. The Mummy. War auch 2017, uh, oder? Der, oh, war, oh. der war eine ganz besondere Art von schlecht. Der war eine ganz besondere Art von schlecht. Hey, ja. auch, wieder, auch hier wurde ich wieder von der Caro gezwungen. Danke, Caro. Danke dafür. <lacht> ich hab dir vorher gesagt, dass der Film nicht gut ist. Ich kenne noch die, die Mumie-Filme von, von damals mit, wie hieß er? Ah. Brandon Fraser. Brandon Fraser, die waren eigentlich noch ganz witzig. Total. Nicht übermäßig gut, aber witzig. Und sie haben ja versucht, ein neues Universum zu erschaffen. Ähm, wie heißt es? Dark Universe. Da, Dark ja.
0: Universe, das ja inzwischen schon wieder
1: tot ist. Ja, Gott sei Dank ist es tot, weil das haben sie auch, oh, dieses Wort werde ich nur oft verwenden, an die Wand gefahren. <lacht> Dann lass mal schauen, mit was machen wir weiter? Hm. Keine
0: wirkliche Reihe, aber vielleicht der Start einer Reihe ist The Dark Tower. Brutal schlecht, brutal schlecht. Den fand ich schwierig, einfach weil so viel Potenzial drin ist, das halt nicht genutzt ist, aber ja. Okay, okay, Moment, die Geschichte hat Potenzial, der Film hat überhaupt kein Potenzial gehabt.
1: Vielleicht hatte er von der Geschichte her Potenzial, das hat er aber nicht entfaltet. Ein mega dickes Werk und sie versuchen es runterzustempeln auf anderthalb Stunden. Natürlich geht das in die Hose, das ist doch Bullshit gewesen. (lacht) Und die Spannungskurve war null. Weder die Welt konnte sich entfalten, noch die Charaktere und dann war es auch schon vorbei. Und das ist einfach schlechte, schlechte Drehbucharbeit. Und da können die Effekte noch so gut sein. Wenn die Geschichte nicht stimmt, dann ist es einfach langweilig. Gut, oh, das wird dich überraschen, Johannes. Blade Runner war auch echt schlecht.
0: Okay, gut, gut, dass Colin nicht hier ist. Der wäre jetzt, glaube ich, an den,
1: an den Kragen gegangen. <lacht> die Effekte, die Kamera, der Sound und der Soundtrack, mega geil. Ich habe selten so geile Kamerabilder gesehen und die Stadt, in der es gespielt hat, war mega gut umgesetzt von Tönen und von den Schauplätzen und von den Mischleffekts. Das war richtig gut. Aber what the fuck die Geschichte und wie es geschnitten war. Manche Szenen waren einfach viel zu lang. Und ich saß dann da und dachte mir, ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert in diesem scheiß Loch ist dieses komische Holzpferd oder was es ist. Ich hab's schon wieder vergessen. Aber, what the fuck, er braucht 10 Minuten, um da reinzugreifen und jeder weiß schon, da ist dieses scheiß Holzpferd drin. <lacht> und das ist nur ein Moment davon und die gibt es im Film leider ziemlich oft, wo du als Zuschauer schon weißt, oh mein Gott, darum geht's also und er checkt yeah. einfach nicht. Und das meine ich damit, es ist für die Geschichte einfach viel zu lang und viel zu langsam erzählt. Es hätte cool sein können, wenn man es ein bisschen zusammenstaucht. Was
0: sagst du dazu? Ja, also ich meine, ich, ich verstehe viele der Kritikpunkte. Ich fand ihn, ich fand ihn nicht so schlecht. Ich fand, ihn, ich fand ihn ja wirklich, ich fand ihn tatsächlich sehr beeindruckend, aber mich hat er halt null, null berührt und er war mir auch definitiv zu lang. Richtig, Deswegen, ich genau. Bin da, ich, bin, ich bin in meinem Film so in der Mitte ungefähr. Das sind Bilder, die man im Kino gesehen haben muss, die sind mega gut
1: gewesen. Definitiv, ja. Aber auch hier wieder, wenn die Geschichte nicht stimmt, dann, dann erinnere ich mich auch kaum an den Rest. Ich freue mich, wenn Colin das hört. Dann verstecke ich mich lieber irgendwo. <lacht> Und ja, mein letzter Film, den ich nicht so gut fand dieses Jahr, war King Kong.
0: Auch da stimmen wir, glaube ich, relativ überein.
1: Ja gut, deswegen sitzen wir hier zusammen, <lacht> weil wir die gleiche Meinung haben. Oh ja. Johannes, dann bitte, dann erzähl doch bitte die, die Filme, die ich gut fand, wenn du eh alles besser weißt.
0: Tja, das könnt ihr hören in zwei Wochen in unserem Jahresrückblick. Deswegen halte ich mich gerade ein wenig zurück, weil ich nicht <lacht> über alle Filme was sagen muss, die dann auf meinen Listen eventuell landen. <lacht> du hast schon die Hälfte verraten,
1: weil du vieles so siehst wie ich. Jetzt zu den erfreulicheren Themen. Und zwar Schön. die Filme, die ich geil fand dieses Jahr. Ich werde nicht alles aufzielen, weil ich mich gar nicht an alles erinnern kann, aber ich habe eine kleine Liste gemacht von den Sachen, die ich wirklich gut fand. Fangen wir an mit klar, Guardians of the Galaxy. Mega geil. Da war der erste Teil echt gut. Aber, Alter, aber sicher doch. Okay. Da war der erste Teil schon gut. Und ich fand tatsächlich den zweiten Teil, mh, die Geschichte, ja, okay, aber da war ich tatsächlich ziemlich gütig, weil da gefallen mir die Charakter und wie sie handeln und wie sie, wie sie Dinge lösen, wie sie miteinander umgehen. Dieser Team-Spirit von denen, das das ist schon geil.
0: Okay, ja, aber das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, weil ich war ziemlich enttäuscht ja, von gut. Guardians of the Galaxy 2. Ja. Gut, von der Geschichte war ich auch so ein bisschen, what, what? Die ganze Geschichte hat eigentlich
1: nicht wirklich irgendwelche Auswirkungen auf irgendwas. Gar nichts. Ich dachte mir so, geil, jetzt ziehen sie los und machen irgendwas im hintersten Winkel, im hintersten abgerotteten Genau, wir sehen Planeten. Die Galaxi, Uh, machen irgendwelche geilen Schmugglersachen oder so und null sonst war es echt gut und wie gesagt da bin ich, das ist eher so ein Herzensprojekt, da finde ich die Charaktere <lacht> geil ja Sehr und schön. das Setting. dann Wenn wir schon im Weltraum sind, dann machen wir noch weiter
0: bei Valerian. Den fand ich auch richtig gut. Auch hier freut mich, dass er dir gefallen hat, aber leider Valerian ist auch eher auf meiner enttäuschenden Seite. What? Ich habe mir sogar eine
1: DVD geholt. <lacht> nice. Machen wir mal weiter mit einer Serie und zwar Planet der Affen. Uh, mega gut, mega jetzt gut. Jetzt sind wir uns einig. Jetzt sind wir uns einig. Bester Teil der Serie bis jetzt, äh, der Reihe, tut mir leid. Dazu werde ich definitiv im Jahr im Rückblick was sagen. Ich hoffe es, weil der Film ist wirklich mega gut. Er hat alles: Er hat Drama, er hat, er hat auch klar ein paar Gags. Und die Geschichte ist einfach super. So, dann, was haben wir noch? The Limehouse Golem. Uh, eigentlich schön. Eher, eigentlich eher so Richtung Indie, eher kleiner ja. und unbekannter. Um, aber auch richtig gut. Ich fand es wirklich, das war eine geile Wendung am Ende des Films und auch von der Erzählweise richtig gut.
0: Freut mich, dass, das, dass es noch jemand gibt, dem der Film gefallen hat, weil Colin fand ihn ja furchtbar. Kann ich mir gar nicht vorstellen, warum. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich fand die Geschichte gut und er war auch schön erzählt. Hat
1: mich völlig überzeugt. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob es ein Indie-Film ist, aber Professor Martin. Marston. Marston, Entschuldigung, ich habe es falsch aufgeschrieben. Oh. <lacht> richtig gut Absolut. gespielt und auch von der Story. Geil, das ist mal eine Geschichte, die erzählt werden muss. Und ich habe mich am Anfang so ein bisschen äh, falsch lenken lassen von Wonder Woman im Titel. Und ich dachte mir, what the fuck, schon wieder so ein scheiß Superheldenfilm, wo ich ja nicht unbedingt der Fan bin. Aber da die Hintergrundstorys zu den Comics zu erfahren, ist schon ziemlich gut. Der hat mir sehr gut gefallen, kann ich auch empfehlen. Dann, ich glaube, der Film hat ein bisschen für Diskussionen gesorgt. Mother ist auf jeden Fall auf der Plusliste. Yes! What the fuck, so einen Film habe ich noch nie im Kino gesehen. Genau es, deswegen ist er gut. Genau deswegen ist er gut. Und du sitzt einfach im Kino und manchmal denkst du dir, was zur Hölle geht da ab? Und bei manchen Momenten, <lacht> ja. wir, waren, wir waren zu dritt im Saal, weil wir einfach ziemlich spät im Kino waren unter der Woche. Und es gibt so ein paar Momente, wo du einfach aufspringst in deinem Sessel und denkst dir, was zur Hölle passiert da denn jetzt? Ja. Also das ist echt richtig gut. Diese So, so eine Geschichte und so umgesetzt, selten gesehen und gerne mehr davon. Auf jeden Fall wird man danach mit
0: seinen Freunden diskutieren, wenn man ihn gesehen hat. Absolut. Und das macht auch, finde ich, so den Reiz auch dieses Films mit aus.
1: Genau. Und ich bin mir heute noch nicht ganz sicher, was jede Szene bedeutet, da es wirklich verschiedene Meinungen dazu gibt. Und das ist geil. Ja, und ich ich habe auch
0: richtig Bock, ihn nochmal anzuschauen gehabt.
1: Geht mir genauso. Also auf jeden Fall ein sehr bemerkenswerter Film 2017. Dann Dunkirk. Klar. Ein unglaublicher Film. Ich glaube, ich war zweimal im Kino. Auch wieder sehr äh, spektakulär im Kino. Und der letzte Film natürlich, S. Bei mir als Horrorfilm-Fan, mega gut. Ich muss sagen, den alten S-Film habe ich dreimal angefangen, nie fertig geschaut. Ah, Ich habe ihn immer noch nicht angeschaut. Manche feiern ihn als Kultfilm oder finden ihn mega gut, aber nope. Der neue S ist einfach grandios. So gut. Die Darstellung von Pennywise, ist unglaublich. Das zählt auf jeden Fall zu den, weiß ich nicht, sagen wir, Top-Darstellungen von Schauspielern, von Horrorfiguren. <lacht>
0: er ist sehr einprägsam. Auch hier, im Jahresrückblick, werde ich da bestimmt nochmal drüber reden. Also ich bin äh, zufrieden zu sehen, dass wir doch bei sehr vielen Filmen ähnlicher bzw gleicher Meinung sind. Ja. Das freut mich. <lacht> und äh, das <lacht> lässt, lässt schon erahnen, dass wahrscheinlich Collins und meine Li- top 10 liste äh, sich ein wenig unterscheiden dürften. Auf jeden Fall bin ich da sehr gespannt drauf und äh, ihr könnt dann äh, Colin und meine Meinung in zwei Wochen hören, in Episode 80 ist das dann, passenderweise. Jubiläum! Genau, quasi in unserer quasi unserer Neujahrsepisode, wenn man so will, naja gut, es kommt glaube ich eine Woche nach Neujahr raus oder so, whatever, in unserem Jahresrückblick 2017 ähm, mit unseren Top 10 beste und Top 5 schlechteste Filme. Und ich würde mal sagen, wir machen jetzt weiter mit der Hauptattraktion der Episode, was jetzt die nächste, die, die, eigentlich den Rest der Episode ausfüllen wird. Dem Kino der Woche. Nee, das geht. Ja, äh, gut, dass Colin hier nicht da ist, um mich vom Singen abzuhalten. Nee, wir reden über die, den, den, den einen großen Film, der letzte Woche rauskam. Ich bin so gespannt, was du dazu sagst. Ich bin so gespannt, was du dazu sagst. Äh, nämlich Star Wars The Last Jedi unter der Regie von Ryan Johnson, der Looper gemacht hat und ein paar Episoden Breaking Bad zum Beispiel. Und das Spielen mit Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Oscar Isaac, Andy Serkis, Benicio Del Toro, Laura Dern, Domhnall Gleason und Gwendoline Christie, um nur die wichtigsten zu nennen. Und äh, ja... Wir werden das auch sehr, sehr, sehr spoilerfrei halten, das ganze Review, weil man kann es schnell sehr viel verraten. Zum Inhalt sage ich nur so viel, Ray trifft auf Luke und äh, die Widerstandskämpfer, die Rebellen in Anführungszeichen, müssen um ihr Überleben kämpfen. Mehr verrate ich euch nicht. Und bevor wir jetzt anfangen, hat Colin uns schon, bevor er nach Dublin geflogen ist, eine Kleinigkeit aufgenommen, nämlich sein Review zum Film. Das spielen wir jetzt einfach mal und dann machen wir weiter mit unserer Meinung.
2: Hallöchen, Colin hier. Wie letzte Woche angekündigt, dürfte ich in Dublin sein, wenn ihr diese Episode hört. Trotzdem möchte ich meine Meinung zu Star Wars kundtun, deswegen habe hab ich das hier voraufgenommen, weil ich Max nicht traue, dass er eine gleiche Meinung hat. Entschuldigung Max, aber vielen Dank Max, dass du meinen Platz eingenommen hast und für mich eingesprungen bist. Finde ich super, aber über Star Wars werde ich trotzdem reden, wie gesagt. Ich habe den ja schon in der Premiere gesehen, deswegen kann ich, konnte ich das auch aufnehmen, bevor ich fliege. Und... Erstmal, fuck, war das geil. Also das könnte nicht nur der Film, auch das ganze Erlebnis in die Premiere zu gehen. Wir waren, äh, wer es nicht auf Facebook gesehen hat, ich war mit drei Freunden als Javas verkleidet und äh, wir hatten in diesen Kostümen halt die absolute Narrenfreiheit. Wir sind eine Stunde lang vorher rumgerannt und haben allen Leuten ihre Handys geklaut, wenn sie damit Fotos von uns gemacht haben. Wir haben äh, anderen verkleideten Leuten ihre Teile ihres Kostüms geklaut. Wir konnten alles klauen und jeder fand es einfach nur witzig. Wir haben sogar einen Döner geklaut. Den konnten wir leider nicht ganz aufessen. Schade, aber mai. Irgendwann haben wir es dann zu sehr auf die Spitze getrieben, als wir einem Kinomitarbeiter irgendwie einen Wagen geklaut gesch- haben und es reingesetzt haben, den er gerade von A nach B geschoben hat. Da kam dann Stormtrooper hergelaufen und haben uns dafür verhaftet. Das war ein bisschen schade. Aber zurück zum Film. Fuck, war das ein geiler Film. Dass ich großer Star Wars-Fan bin, dürfte jeder von euch wissen. Dennoch bin ich eher Fan einfach von der Welt und dem Franchise, weil mir bewusst ist, dass die Filme keine absoluten Meisterwerke sind. Die sind mal gut, mal schlecht, mal sehr gut. Aber ähm, es gibt definitiv deutlich bessere Filme, die so einen Hype wie den um Star Wars deutlich mehr verdient hätten. Das heißt nicht, dass ich die Filme nicht mag. Ich schaue sie sehr gerne an und habe sehr viel Spaß damit. Aber man muss ab und zu ein bisschen auf den Boden, finde ich, den Leute auf den Boden der Tatsache zurückholen und sagen, es ist nur ein Star Wars Film. Es ist ein netter Film, es ist eine nette Geschichte, aber es ist kein filmisches Meisterwerk. Ja, dann gibt es aber ab und zu einen Film wie diesen. Gut, der ist jetzt auch kein absolut filmisches Meisterwerk, aber ich fand den einen der besten Star Wars Filme, die ich bisher gesehen habe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ähm, den Standard-Klassiker Episode 5 oder jetzt Episode 8 besser finde als äh, meinen Lieblings-Star Wars Film aller Zeiten. Das hat ein paar Gründe... Hauptgrund ist wahrscheinlich, dass der Film mal wirklich... Der Film hat das anders gemacht als die meisten Star Wars Filme. Der Film hat einiges anders gemacht als die meisten Star Wars Filme. Und einige dieser Sachen könnte man kritisieren. Andere kann man feiern, wie man es möchte. Was ich sehr gefeiert habe, was der Film anders gemacht hat als die meisten Star Wars Filme sind, die Charakter konsequent zu halten und Charakterhandlungen realistisch zu halten. Dieser Film bleibt einfach seinen Charaktern treu und das fand ich einfach unglaublich erfrischend mal anzuschauen das heißt nicht dass es keine Plot Plottwists gibt dass die Charakter äh, nur den ganzen Film dasselbe bleiben die Charakter durchleben schon eine Wandlung aber die ist logisch motiviert und fühlt sich in keinem Moment erzwungen an in diesem Film hatte ich halt einfach das Gefühl dass er sehr viel realer ist und dadurch wird dieser Film so viel spannender weil du einfach mal wirklich auch Angst um deine Protagonisten empfindest. Es war, es war der erste Star Wars Film, wo ich wirklich mal, kein, mir nicht die ganze Zeit sicher war, kommt die Rebellion da jetzt lebend raus. Die bedrohlichen Momente für die Hauptcharakter, für die Rebellion werden dadurch auch wirklich bedrohlich und nicht nur pseudo bedrohlich wie in den meisten anderen Star Wars Filmen. Nicht, dass ich mit den anderen Star Wars Filmen deswegen ein Problem hätte. Die meisten Filme haben dieses Problem. Aber ich schätze es umso mehr, wenn es einen Film schafft, dass die bedrohlichen Szenen trotzdem bedrohlich wirken. Worüber kann man noch schwärmen bei dem Film? Ich fand dieser Film hat eine der coolsten Lichtschw- äh, Lichtschwertsequenzen, die ich bisher gesehen habe. Das war einfach eine wahnsinnig beeindruckende Sequenz. Dieser Film war im Großen und Ganzen ziemlich gut, ziemlich spannend durchgehen und ich äh, durchgehend und ich fand ihn einen der besten star die ich gesehen habe, aber es gibt leider einzelne Szenen, die ihn wirklich sehr runterge. Also einzelne Szenen, die einfach rausfallen. Einzelne Szenen, die mich wirklich auch komplett rausgeschmissen haben. Es gibt halt äh, leider doch einzelne Szenen, die mich komplett rausgeschmissen haben. Was meinem Gefühl nach recht viele Leute im Kino rausgeschmissen hat, kann man auch noch sagen, wäre der Humor in dem Film. Der Film macht das sehr untypische für einen Star-Wars-Film und baut viel mehr Humor ein. Ein bisschen, ab und zu hatte man immer ein paar ganz lustige Sprüche in Star Wars, aber der hat halt wirklich mehr Comedy-Elemente als alle Star-Wars-Filme bisher. Für mich persönlich hat es sehr funktioniert, ich weiß von Leuten, dass es nicht funktioniert hat und dass sie es gehasst haben und das verstehe ich voll bei jedem Star Wars Film, der sagt, er möchte einen Star Wars Film und nicht irgendwie, diese Comedy-Elemente passen da nicht rein, verstehe ich. Persönlich haben sie meinen Geschmack getroffen, ich fand die haben ganz gut dazu gepasst, Paul Dameron kriegt äh, ganz besonders irgendwie eine sehr witzige Szene, ziemlich am Anfang schon, die meiner Meinung nach auch ziemlich zum Charakter passt. Ich kann nicht sagen, dass die Comedy durch den durch den Film zu den Charakteren passt, aber sie hat mich nie gestört. Ich fand es immer einfach gut. Es war gut gemacht und es hat ähm, Spaß gemacht, diese Szenen anzuschauen. Auch wenn es jetzt nicht ganz Star Wars treu ist, aber ich fand das gut. Ich weiß, dass Hardcore-Star Wars-Fans jetzt gerne mal kritisieren werden, rumkritisieren daran, oh, aber Star Wars soll nicht lustig sein. Ich fand es einfach, einfach gut und ich sehe nicht ein, warum man warum man immer denselben Film warum man denselben Film achtmal machen muss und nicht einfach ein bisschen was daran ändern kann und auch mal was einen Film ein bisschen lustiger machen kann, einen anderen Film dafür ein bisschen gruseliger und so weiter. Und das war halt mal ein bisschen der lustigere Film. Das heißt nicht, dass keine Spannung in dem Film war, Da war mehr als genug, mehr in vielen, als in vielen anderen Star Wars Filmen. Aber wenn ich gerade noch dabei bin an Sachen, die man spoilerfrei kritisieren kann, möchte ich noch eine letzte Kritik anbringen, dann höre ich auf, dann fange ich wieder an zu schwärmen. Der Film hat sein Ende verpasst. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das sagen möchte oder nicht, weil der Film hat einen an einem Punkt wäre super ein super Ende gewesen, hätte er vorbei sein sollen. Und leider war es nicht, danach ging er noch eine halbe Stunde weiter. Warum ich lange überlegt habe, ob das Sinn macht, ob das Sinn macht zu sagen, dass er sein Ende verpasst hat, war, weil was danach kommt auch extrem super ist, aber ich dachte mir einfach, es fühlt sich trotzdem angehängt an. Und wie gesagt, die halbe Stunde war cool. Die war vor allem visuell eine der schönsten Szenen, die ich je in einem Star-Wars-Film gesehen habe. Eine der, sch- eine der schönsten Schlachten, die ich je in einem Star-Wars-Film gesehen habe. Aber man hätte dieses andere Element, das ich als Ende sehe, ihr wisst, wenn ihr den Film gesehen habt, wahrscheinlich, was ich meine, durchaus mit ein paar Kleinänderungen so auskoppeln können, dass das mehr oder weniger parallel läuft und diese Szene auch wirklich am Ende steht. Aber nein, das ist Kleinigkeiten. Im Großen und Ganzen ist es einfach ein extrem geiler Film. Einer der besten Star-Wars-Filme, die wir bisher bekommen haben. Ich verstehe, dass er nicht jedem gefällt, weil dieser Star Wars Film, weil es auch gleichzeitig der Star Wars Film ist, der am wenigsten wie ein Star Wars Film ist. Aber für mich persönlich ist er auch einfach der beste, wahrscheinlich schon der beste. Entweder das oder Episode 5. Ich tendiere gerade dazu sogar, dass ich sage, Episode 8 ist der beste Star Wars Film, den wir je gesehen haben. Ich hatte so viel Spaß mit diesem Film. Ich werde jetzt mal Johannes zitieren und es wird 100% auf mich zutreffen. Ich werde diesen Film noch ganz oft im Kino anschauen. Damit beende ich jetzt erstmal mein Review, es ist eh schon viel zu lang. Johannes und Max haben auch einiges dazu zu sagen und ich bin mir sicher, dass Johannes eh besser schwärmen kann als ich. Ausnahmsweise unterschreibe ich mal im Vornherein, ohne zu hören, was er sagt, seine gesamte Schwärmerei. Ob es zu den Schauspielern ist, ob es zu der Musik ist, zu den gewaltigen Bildern, alles. Ich überlasse es gerne, Johannes darüber zu schwärmen, weil er das viel besser kann als ich. Ihr könnt davon ausgehen, dass ich genau derselben Meinung bin. Johannes und Max, zurück zu euch.
0: Ja, danke Colin für dieses ausführliche Review. Und äh, danke schön, dass du behauptest, ich könnte besser schwärmen als du. Ähm, das werde ich auch gleich versuchen zu tun. Und ja, also das sind ja ein paar sehr, sehr große Worte, die Colin da um sich, mit den Colin da um sich wirft. Deswegen nach diesem sehr, sehr positiven Review würde ich doch jetzt mal sagen, wir fangen jetzt mal mit deiner Meinung an. Einer Meinung eines nicht Star Wars Fans, sage ich mal. Und dann komme ich dazu und werde wie Colin ja schon angekündigt hat, definitiv ziemlich schwärmen. Also Max, wie fandest du den Film als Außenstehender?
1: Okay, ja. Sagen wir so, als Nicht-Star-Wars-Fan kann ich jetzt behaupten, ich war im Kino, ich habe ihn gesehen, ich habe auch ein Star-Wars-Double mitgemacht, das heißt Episode 7 und Episode 8 hintereinander. Nice. Und ich war davor kein Star-Wars-Fan und ich bin es immer noch nicht. (lacht) Ja, das kann ich behaupten. Ach, du armer Mensch. Ich habe gehofft, dass sie jetzt so die Möglichkeiten wahrnehmen mit den neuen Möglichkeiten der Visual Effects und dachte mir dann, ja, jetzt werden sie wahrscheinlich versuchen, dann die Welt geiler darzustellen, so die verschiedenen Planeten und die verschiedenen Städte und die Kulturen und sowas. Und Nichts, du siehst gar nichts davon. Alles, was ich mir erhofft habe, du siehst mehr vom geilen Universum, trifft halt leider nicht ein. Beim siebten nicht und auch beim achten nicht. Okay. Geh, geh nachher drauf ein, bin ich gespannt, ob du mehr gesehen hast als ich, vielleicht habe ich auch geschlafen, ich weiß nicht. <lacht> um, auf jeden Fall, ich habe schon beim siebten die Geschichte kritisiert, auch beim achten die Geschichte, what the fuck, für mich belanglos. Auf jeden Fall belanglos, tut oh, mir leid. Okay. Es ging wieder um das typische Star Wars Blabla. für mich nichts episches leider, wo ich sage, wow, ich kann nicht viel sagen, ohne zu spoilern. Da die Geschichte tatsächlich ziemlich hm ist, kann man nicht viel sagen dazu. und Das betrifft für mich auch die Charaktere. Der Bösewicht zum Beispiel schneidt raus, wenn es zu viel sagt, aber hat für mich keine Beweggründe, warum er so ist, wie er ist. Er hat keine Motivation, so zu sein, was ihn für mich eigentlich ziemlich langweilig macht. Es reicht auf keinen Fall an Darth Vader oder irgendeine andere böse Persönlichkeit im Star-Wars-Universum heran. Und auch genauso geht's mit meinen Helden. Finde ich auch ziemlich blass. Leider. Geht dir nicht so? Der Schlüssel in den Kopf. Es geht mir total ich, so. ich, ich, ich rede gleich. Ich, ich lasse dich jetzt mal ganz unkommentiert einfach erzählen. Als Luke <lacht> die Macht kennengelernt hat, als er dahin kam, hat er ewig gebraucht, überhaupt damit klarzukommen, ein Lichtschwert führen zu können, um die Macht beherrschen zu können. Und wie heißt sie die neue jetzt? Wie heißt sie? Ray. Ray. Zack, boom. Kann sie's. Das ist langweilig. Das ist scheiße. Wo hat sie's gelernt? Von wem hat sie's gelernt? Warum kann sie's plötzlich? Andere Jedi, Jedi, Entschuldigung, mussten dafür ewig trainieren und lernen und üben und sie, boom, kann's. Das ist kein geiles Storytelling. What the fuck? Diese Charakter haben mich nicht mitgerissen. Weder auf der guten, noch auf der bösen Seite. Und das ist schon mal echt keine gute Voraussetzung. Und dann zur Geschichte, scheiße, da gibt es einfach so viele Logiklöcher, wo du dir denkst, nein, das geht einfach nicht. Ich will nicht zu viel sagen, ich würde gerne, aber es geht nicht. Ähm, Ja, manchmal haben sie sich einfach echt zu einfach gemacht. Ich glaube, für manche Sachen in der Geschichte hätte es keine wirklich einfache Lösung gegeben, keine einfache logische Lösung. Und dann, ach ja, lass das passieren, das löst jetzt das Problem. (lacht)
0: Diese ich Geschichte. hatte gerade nicht zurückhalten.
1: Nein, nein, diese Geschichte war nicht geil. Und es war definitiv nicht der beste Star-Wars-Film. Ich würde sogar sagen, es war der schlechteste Star-Wars-Film für mich. Was? What the fuck, ja. Was? Hast du Episode 1 gesehen? Dieser Film okay. hat nichts Neues und nichts Magisches an sich, was irgendwie Star-Wars-mäßig wäre. Das ist kein geiler Star-Wars-Film.
0: Okay. Ich, ich, okay. ich muss so
1: viel sagen. Man kann ihn sich anschauen im 3 d in 3D, die Effekte mega gut, wenn Raumschiffe mitten in deine Fresse fliegen, das ist geil, das ist wirklich geil, aber das macht einfach noch keinen guten Film aus und das reicht nicht, das, das ist meine Meinung dazu, die Effekte sind toll, aber das macht noch keinen Star Wars Film aus.
0: Ah, oh, jetzt war ich gerade so zufrieden, dass wir einen so Und jetzt habe ich dich Film- so, enttäuscht. so enttäuscht, so enttäuscht. Ah Gott, ich fand diesen Film fucking großartig. Ich weiß nicht, woher du das nimmst. Ich kann mich Colin nur anschließen. Was lustig ist, Colin und ich sind trotzdem unterschiedliche Meinungen gegenüber dem Film, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Ich ich bin ein großer Fan von von Episode 7 von Force Awakens. Aber die Kritik, die viele Leute an Force Awakens hatten, dass es sehr, sehr ähnlich zu vorherigen Star Wars Filmen ist, konnte ich immer nachvollziehen und ging mir auch so. Also ich war kein Fan zum Beispiel von Starkiller Base, also von einem dritten Todesstern und so weiter. Und The Last Jedi oder beziehungsweise die letzten Jedi auf Deutsch, macht extrem viel extrem anders. Und geht dabei für einen Star Wars Film ziemliche Risiken ein, also was was Storytelling angeht. Und das habe ich extrem gefeiert. Im Trailer hört man einmal Luke sagen, this is not going to go the way you think. Und das stimmt. Ich habe nicht gedacht, dass mich ein Star-Wars-Film nochmal storymäßig, also von, in Sachen Plot-Twists und Reveals und so weiter, wirklich überraschen kann. Und dieser Film hat es me- an mehreren Punkten gemacht. Ich habe mich sehr auf den Film gefreut, aber ich war nochmal positiv überrascht. Und das will was heißen. Weil ich, ich hatte so gedacht, okay, vielleicht wird es sowas wie Force Awakens, den ich wirklich mochte. Aber, ja, der, der, ne, ich von dem ich viele Teile schon gesehen hatte, aber von dem ich zum Beispiel vor allem die Charaktere mochte. The Last Jedi ist interessant, weil, also ich meine, wenn man es so ein bisschen mit, mit Empire Strikes Back vergleicht, Empire Strikes Back hat auch so zwei komplett unterschiedliche Stories im Prinzip, weil Luke auf der einen Seite ganz allein mit Yoda trainiert und so weiter und dann hast du alles, was die anderen machen und das ist bei The Last Jedi auch so. Du hast eigentlich eine Storyline, die mit ein paar, mit, mit Ray und Luke logischerweise, die sich auf, in einer Gegend abspielt und alles, was die anderen machen, ist woanders und, ähm, Das das funktioniert auch ganz gut. Dabei war ich von einer Storyline nicht so wirklich überzeugt. Also es gibt eine Storyline in dem Film, die mich nicht so vom Hocker gehauen hat. Ähm, Es ist eine ziemlich prominente Storyline, die auch äh, auf einem Planeten spielt, der mich nicht so vom Hocker gehauen hat, vom Design und so weiter her. Ähm, Da war ich jetzt nicht so der größte Fan vor und vor allem, weil ich so das Gefühl hatte, die Storyline trägt jetzt nicht so wirklich viel zum Ausgang des Films bei. Oder zu, naja, zum, zum, zur, zur Geschichte allgemein. Die war ziemlich unnötig für meinen Geschmack. Ähm, das Lustige ist, dass Colin genau die vor allem gut fand. Aber vielleicht reden wir da in Zukunft irgendwann mal über in einem Spoilersegment drüber. Vielleicht ähm, in unserem Jahresrückblick. Fände ich nämlich interessant, damit mal drüber zu reden. Alles andere fand ich extrem geil. Ich liebe, 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 was sie mit Ray, Kylo Ren und Luke gemacht haben. Vor allem, was sie mit Luke gemacht haben, weil, also wenn man den Charakter von Luke zurückbringt, das hat so viele hohe Erwartungen von, von Fans und so weiter. Und, und du hast Millionen Leute, die glauben, Luke müsste als der größte Held der Galaxie, bla bla, bla in eine Richtung gehen und müsste bestimmte Dinge machen. Und der Film schert sich halt nicht direkt drum, was Leute denken und was Leute für Hoffnungen und Erwartungen haben, sondern macht sein eigenes Ding mit dem Charakter. Und das fand ich extrem geil. Dass das natürlich bei einer bestimmten Anzahl an Die-Hard-Star Wars-Fans nicht besonders gut ankommt, dürfte selbstverständlich sein. Und das tut es natürlich auch nicht. Ich fand's richtig gut, weil es gibt nichts Schlimmeres als ein Franchise, das sich immer wieder um sich, das sich immer weiter um sich selber dreht und, und immer die gleichen Geschichten erzählt und so weiter und nichts Innovatives mehr macht. Das wird einfach langweilig. Und Star Wars hat es wirklich, wirklich mal gebraucht, dass ein Film einfach Dinge komplett anders macht. Und das macht dieser Film an so vielen Punkten die ich alle nicht spoilern kann, weil es alle mega Spoiler wären Und ähm, das äh, macht es natürlich sehr schwer zu reviewen oder zumindest drüber zu reden. Ähm, Ray hat eine extrem geile Story mit Luke. Ich meine, das ist kein Spoiler, die zwei treffen sich am Ende vom siebten. Und da spielt auch dann Kylo Ren so ein bisschen rein. Und diese ganze Dynamik zwischen diesen drei Charakteren und der Geschichte, die die drei Charaktere haben und wie sich das Ganze entwickelt, ist so unfassbar interessant und so faszinierend. Und vor allem, wenn das Ganze zu bestimmten Szenen kommt, in denen Charaktere zusammentreffen, es also ist schwer, nichts zu spoilern, wird es unfassbar faszinierend. Und der Film schafft es tatsächlich, deine Erwartungen gegenüber Charakteren, weil der Trailer, so viel kann man auf jeden Fall sagen, lässt ja eine bestimmte Erwartung offen, dass Ray angeblich laut Trailer zu Kylo Ren kommt und von ihm lernen will oder so weiter und er ihr anbietet, auf seine Seite zu wechseln und so weiter. Und der Film schafft es tatsächlich, dass du immer wieder denkst, ein Charakter geht in eine bestimmte Richtung und dann zieht er dir den Boden unter den Füßen weg und macht macht was anderes. Aber das Geile ist, und das hat Colin ja in seinem Review auch schon gesagt, die Charaktere sind unfassbar konsistent und auch die Entscheidungen von Charakteren sind unfassbar konsistent und immer motiviert und immer Logisch nachvollziehbar. Und das ist das finde ich, das ist die große Meisterleistung, die dieser Film macht. Dass er wirklich Twists and Turns hat und Charaktermomente und Entscheidungen, die du nicht kommen siehst, aber die trotzdem Sinn machen. Und die nicht ein cool, großer Twist sind, um ein großer Twist zu sein oder, oder unmotivierter großer Twist sind. Und das fand ich extrem geil. Und in dem Zug war ich auch ein riesiger Fan, was dieser Film mit Snoke macht. Weil ich meine, ja, nach, nach Episode 7, in dem, dem Snoke nur so ein bisschen vorkam, als das große, böse Hologramm von einem Typ, der groß und böse aussieht, gab es so viele Theorien und so viele Spekulationen, wer Snoke ist und was Snoke bedeutet und so weiter. Und ich sag mal so viel, für mich trifft der Film die absolut beste Entscheidung mit diesem Charakter, in welche Richtung der Film mit dem Charakter geht und was das für die Zukunft und den nächsten Film bedeutet. Und genau da sage ich, nein, das geht nicht. Und wie, Colin fand es auch nicht gut. Das finde ich nämlich das Interessante. Colin fand diesen... Also diese Entscheidung... Mit mit dieser Entscheidung macht der Film einfach alles falsch. Das finde ich nämlich genau nicht. Ich finde nämlich, dass diese diese Entscheidung ist eine der besten Entscheidungen in Star Wars, die ich je gesehen habe, weil das ist genau das, was diesen Film so anders macht als alle anderen Star Wars Filme. Wäre diese Entscheidung anders getroffen worden, hätte der Film... Na, wäre es in die klassische Star Wars Richtung gegangen. Und ich fand einfach, Star Wars braucht einen einen frischen... braucht frische Luft. Und deswegen bin ich ein großer Fan, was mit Snoke gemacht wurde. Und also, oder, oder in welche Richtung sich Snoke entwickelt, sagen wir es mal so. Und was das auch für Kay- Ray und Kylo Ren bedeutet. Also, ähm, ja, dass, dass Snoke, Ray und Kylo Ren aufeinander treffen, dürfte aus dem Trailer entnehmbar sein. Und das ist das, ist das Geilste überhaupt in dem Film. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, der Film hat eines der besten Openings eines Star Wars Films aller Zeiten. Und das ist auch das, ein, noch eines der Dinge, die ich an diesem Film am allermeisten gefeiert habe. Das ist einer der wenigen Star-Wars-Filme, wo ich wirklich... Und deswegen, ich mag den sechsten Star-Wars-Film extrem gerne. Aus genau diesemselben Grund. Ich hatte zu jeder Zeit wirklich Angst um unsere Helden. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, alles steht auf der Kippe. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, jetzt bringt der Film einen Charakter um, jetzt stirbt ein Charakter oder jetzt ist alles verloren. Und das in einem Star-Wars-Film zu machen, fand ich wirklich beeindruckend. Also, dass ich wirklich Angst um meine Hauptcharaktere hatte, Angst um die Rebellion, wenn man so will. Und, und Dinge gehen schief und Charaktere sterben. Und ähm, deswegen finde ich das Opening so geil, weil ich hatte das noch nie in einem Star-Wars-Opening, dass ich wirklich innerhalb der ersten fünf Minuten gebannt auf die Leinwand geschaut habe und und schon richtig am schwitzen war, weil ich nicht wusste, wie das Ganze ausgeht, wie eine Szene ausgeht. Oh, ich werde das nicht zu spoilern, Mann. Oh, oh okay. Ähm.
1: okay, Moment, da gebe ich dir recht. Es gibt tatsächlich Szenen, wo du dir denkst, wow, okay, da bin ich auch ein bisschen dabei gewesen, kann ich zugeben. Aber diese Momente haben sie
0: einfach kaputt gemacht. Ich weiß nicht, woher du diese, diese Meinung nimmst, aber okay. Für mich haben sie ja. alles richtig gemacht, genau, in diesen, in diesen Momenten. Weil halt wirklich, diese, diese, die, die Szenen und die, und die Momente und die Charaktere hatten Gewicht in diesem Film und das fand ich fantastisch. Die Schauspieler in dem Film, fantastisch. Also ich, bin ein, ich war schon im Siebten ein großer Fan von Daisy Ridley als Ray. und ich bin noch ein viel, viel größerer Fan von ihr als Ray in diesem Film. Aber der wirkliche Standout für mich war Adam Driver als Kylo Ren der wirklich in diesem also der hat wahrscheinlich den größten den größten Charakterbogen in diesem Film. Und ich meine, ich fand ja, ich habe ja im 7. schon gesagt, oder beziehungsweise hätten wir den Podcast gehabt, hätte ich da gesagt, ich finde Kylo Ren ist einer der faszinierendsten Star-Wars-Bösewichte aller Zeit überhaupt, weil es ist nicht dieser klassische Vader-Bösewicht, groß und äh, böse aussehend also und, und übermächtig und er ist böse, weil er böse ist, sondern Kylo Ren ist ein Charakter, der ist so psychologisch interessant, weil er so unfassbar vielschichtig ist und so emotional kaputt innerlich aus, aus so unterschiedlichen Gründen. Und dieser Film deckt ein bisschen mehr auf, woher das kommt. Und das ist ziemlich abgefuckt und macht den Charakter nur noch interessanter. Und Kylo Ren hat wirklich in diesem Film Twists and Turns, die mich unfassbar fasziniert haben. Und für mich war es noch nie in einem Star-Wars-Film so spannend, sowohl dem Antagonisten als auch dem Protagonisten bei der Reise zu zuzuschauen und ich war die ganze Zeit dabei und vor allem, wie Ray und Kylo Ren miteinander zu tun haben in dem Film, ist so mhm. cool und so interessant und was, was ich in Star Wars natürlich noch nie gesehen hatte, also was es in Star Wars noch nie gab und ein Grund, warum viele die hard star wars Fans sind, äh, das ist nicht Star Wars, bla blablabla. Ich fand es so faszinierend und es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Diese Dynamik und das Ganze dann eben noch mit Luke, der definitiv nicht das ist, was die meisten Leute sich erwartet haben am Ende von sieben. Und ich fand's richtig, richtig gut, weil es so unerwartbar war und weil es trotzdem logisch und nachvollziehbar war und alles Sinn gemacht hat, was Luke macht. Äh, viele Die Hard Fans hatten damit ein Problem und genau deswegen finde ich es gut, weil es ist anders und ich mag neue Dinge und ich mag es, wenn ein Film es schafft, mir ja, mich zu überraschen und das eben nicht auf eine billige Art und Weise, sondern auf eine richtig charakterbasierte, emotionale Art und Weise und das war fantastisch und vor allem eben, wie schon gesagt, diese Dynamik, die dann entsteht zwischen Luke, Kylo Ren und Ray, ist oh, so faszinierend und so gut gespielt und, mhm. und eine der interessantesten Dynamiken im Star Wars überhaupt und ich freue mich drauf, diesen Film so oft nochmal zu sehen, einfach nur für diese Dynamik zwischen diesen drei Leuten. Ähm, zu dem Punkt, ja, der Film überrascht einen,
1: weil du es nicht kommen siehst, teilweise, aber wenn dann der Punkt da ist, für mich denke ich mir, oh, naja, gut, ist mir egal. Es war für mich kein What-the-fuck-Moment,
0: sondern okay. Ich kann es nicht so wirklich nachvollziehen, aber das ist okay. Dafür, dafür bist du da und ihr hört zwei sehr unterschiedliche ich Meinungen, das mein, der, freut der mich. Film, der Film hat
1: Twists und Turns, aber keine, die dich jetzt wirklich aus den Latschen hauen weil, Doch. okay,
0: ja gut, sowas hat man schon gesehen, naja, hätte man ja auch ahnen können ich habe nichts davon kommen sehen, also der, dieser Film hat mindestens drei Twists die ich nicht kommen habe sehen und die ich so geil fand weil sie so unerwartbar waren, aber gut gut, ich mein, also sie, 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 sind, sie
1: sind unerwartbar bis sie passieren, aber wenn sie passieren, sind sie für mich so, ach so, ja okay ja gut, kann so auch gehen Nichts, was ich jetzt wirklich denke, oh, what the fuck, warum? Es ist okay, nichts, was mich dann wirklich emotional umreißt.
0: Gut, ich weiß nicht, vielleicht hat das auch, vielleicht muss man für diese Momente vielleicht einfach sehr emotional im Star Wars-Universum vielleicht, ja, vielleicht, okay. einfach drin sein. Das kann ich mir, das wäre vielleicht ein Erklärversuch. Einfach, weil ich mit diesen Charakteren natürlich so viel Zeit verbracht habe und so tief in der Mythologie drin bin und so weiter. Mhm. Vielleicht bedeutet ja, gut, es einem okay. dann mehr, aber Erklärversuch, also ich, kann es ja, nicht ja. garantieren. Weiß nicht, äh, du bist jetzt der erste Nicht-Star-Wars-Fan, mit dem ich drüber rede. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, wie es anderen Nicht-Star-Wars-Fans gegangen ist. Ja, also das war, denke ich... Wow, du kannst lang reden über Star Wars.
1: Respekt. Du kannst sonst Dinge auch sehr viel reden, reden,
0: aber da noch mal mehr. Das stimmt wohl, ja. Ich weiß gar nicht, wie wie ich das erklären soll, aber ich hatte, als Force Awakens rauskam, ich hatte wirklich viel Spaß im Kino, aber ich bin hinterher rausgegangen und habe gedacht, ja, das war ein sehr unterhaltsamer Star Wars Film. Ich bin aus diesem Film rausgegangen und habe mir gedacht, wow, das war ein richtiges Erlebnis. Das Das Star Wars Universum ist um so viel reicher nach diesem Film. Und das fand ich richtig, richtig gut und ich stimme Colin definitiv zu. Ich glaube, es ist für mich noch zu früh zu sagen, ob es der beste Star Wars-Film für mich momentan ist. Äh, momentan ist es für mich mein Favorite. Aber, mei, sowas kann sich ändern. Ich, ich muss ihn noch mal ein paar Mal sehen. Ich habe es leider nur geschafft, <lacht> ihn bisher einmal zu sehen. Ich garantiere ihn, bis er aus dem Kino ist, habe ich ihn bestimmt fünfmal gesehen. Wahrscheinlich öfters. Also, ähm, von mir eine klare Empfehlung. Ein Muss äh, für jeden Star Wars-Fan sowieso. Und, Und ja, auch von mir. Die Effekte. Wow. Kann man sich mal ansehen, aber einmal reicht. Einmal reicht öfters, müsste ich ihn nicht anschauen wahrscheinlich. (lacht) Alles klar. Naja gut, ich bin gespannt, wie sich der Film weiterschlägt. Und ich bin gespannt auf eure Meinungen. Einfach weil weil ich doch unterschiedliche Meinungen zu dem Film schon gehört habe. Deswegen schreibt uns und diskutiert mit uns. Ich bin sehr gespannt, wie euch der Film gefallen hat. Vor allem, ob ihr, wenn ihr vorher ein Star-Wars-Fan wart oder wenn ihr vorher kein Star-Wars-Fan wart. Weil ich glaube, das hat definitiv, also wie man sieht, hat es definitiv Auswirkungen darauf, wie der Film bei einem ankommt. Es war, es war fantastisch. Aber dann machen wir doch mal weiter und schauen, was der Film so eingenommen hat. Und ich verspreche schon mal so viel, es fehlt. Ja, also wir machen weiter mit dem Box Office und schauen mal, was Star Wars The Last Jedi diese Woche so eingenommen hat. Und es dürfte nicht überraschend sein. Das Lustige ist, dass Colin und ich beide gleich viel richtig vorher gesagt haben. Das ist ein schönes Unentschieden. Ja, die Top 5 schaut unüberraschenderweise wie folgt aus. Auf Platz 1 natürlich Star Wars The Last Jedi mit 19,7 Millionen. Das ist mit Abstand der beste Start des Jahres. Nicht nur dieses Jahres, auch des letzten Jahres ist der beste Start seit dem 7. Star Wars, der aber 25 Millionen hatte. Also das ist ein gigantischer Start für den neuen Star Wars Film. 19,7 Millionen, richtig, richtig gut. In den USA kann ich noch sagen hat der Film das zweitbeste Startwochenende aller Zeiten hingelegt mit 220 Millionen und weltweit hat der Film inzwischen 400 also nur an einem Wochenende fast 451 Millionen eingenommen. Das heißt, er hat in den ersten drei vier Tagen schon fast die halbe Milliarde geknackt. Wow. Das ist jetzt nicht krass unerwartet, weil der letzte hat's auch keinen. gemacht. Also ich meine, ja. so wie dieses wie dieser Film gehyped wurde. Wundert mich nicht. Die weitere Top 5 ist dann auf Platz 2 in seiner dritten Woche Coco mit 825.000. Auch das hatten wir richtig Vorher gesagt. Der hatte letzte Woche 1,25 Millionen. Also ein ziemlich stinknormaler Abfall. Lustig ist, dass dann auch die andere, die nächsten zwei Plätze Kinderfilme sind. Nämlich auf Platz 3 haben wir dann in seiner ersten Woche auch ein Neu-Newcomer Ferdinand der Stier mit 770.000. Das ist bestimmt nicht so viel, wie der Verleih von Ferdinand sich erhofft hatte. Ich hinterfrage aber auch tatsächlich ein bisschen so die Entscheidung, gegen Star Wars anzutreten, das ist auch einfach dumm. Aber gut, auf Platz 4 haben wir dann in seiner vierten Woche Paddington. Der hatte letzte Woche 500, äh, der hat 550.000 und hatte letzte Woche 735.000. Das bedeutet aber auch, dass Mord im Orient Express tatsächlich dieses Mal an Paddington vorbeifällt. Der hatte nämlich Was? letzte Woche 770.000 und hat diese Woche 530.000. Beide fallen sehr, sehr langsam und im Orient Express ist, ihr wisst, was ich immer sage, es ist nach wie vor eine Sensation, wie gut dieser Film sich hält. Also im Orient Express weiterhin sehr, sehr gut.
1: Gut, es passt zum Film. Es ist kein gigantischer
0: Film, aber er hält sich solide. Hm. Schöner, schöner Vergleich. Das stimmt wohl. Genau, und damit ist es auch die erste äh, Woche seit eben acht Wochen, in denen Fuck You Goethe nicht mehr in den Top 5 ist. Gott sei Dank. <lacht> Danke. <lacht> Danke Star Wars und Ferdinand. Also soweit die Top 5. Und ich denke mal, wir machen weiter und schauen mal, was heute so Juhu. rauskommt und worüber wir dann in unserer wirklich letzten Episode des Jahres noch reden werden. Äh, heute kommen zwei, also eigentlich drei große Filme raus. Wir haben uns jetzt mal wieder auf zwei beschränkt. Einmal Jumanji Willkommen im Juhu. Dschungel, beziehungsweise Jumanji Welcome to the Jungle unter der Regie von Jake Karsten, der Sextape und Bad Teacher gemacht hat. Und es spielen mit Dwayne Johnson, Karen Gillen, Kevin Hart und Jack Black und viele mehr. Und ja, der Film ist ein Nachfolger zu dem Jumanji aus den 90ern. Kein direktes Sequel, ähm, aber ich habe den Film ja schon gesehen und kann so viel sagen. Es wird auf den anderen hingewiesen, aber eigentlich haben sie nicht wirklich was miteinander zu tun. Ja, Max, ähm, ich hatte ja, ich hatte den Film ja eine Pressevorführung gesehen, zu der ich dich auch mitnehmen wollte, aber du hast es nicht geschafft. Deswegen bist du noch frisch und ich frage dich mal, freust du dich auf Jumanji? Ach ja, ich freue mich. Ich meine, ich kann mich
1: jetzt nicht wirklich mehr an den Film erinnern, Jumanji, aber ich kenne die Idee und die Geschichte dahinter und ja, eigentlich, ich freue mich schon, ich würde mir auf jeden Fall anschauen. Ich mag so exotische Filme, die im Dschungel spielen und sowas, das das wird mich schon mal mitreißen, das finde ich geil. Für einmal kurz Hirn ausschalten, zuschauen, wird es wahrscheinlich reichen. Deswegen ja, würde ich mir anschauen.
0: Ja, mit den Erwartungen kann ich dir, glaube ich, ganz gut versprechen, dass du nicht enttäuscht sein wirst von dem Film. <lacht> Sage ich mal so viel. <lacht> gut, der andere Film, der rauskommt, ist Pitch Perfect 3. Unter der Regie, unter der Regie von Trish Sai, oder sie, die Step Up All In gemacht hat. Und es spielt natürlich wieder mit Anna Kendrick, Hayley Steinfeld, Ruby Rose, Rebel Wilson und viele, 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 viele mehr. Ähm, und es ist der dritte Film, Dritte Teil in, den Pit, in der Pitch Perfect Reihe. Und ich muss sagen, ich habe keinen davon gesehen. Hast du irgendeinen der Pitch Perfect Filme gesehen?
1: Ja, ich habe mir damals den ersten angeschaut, nicht im Kino, aber daheim. Okay. Und ich habe auch den zweiten Teil im Kino gesehen. Der erste, ja, okay. Wieder so ein typischer Anschau-, Hören aus Vergessfilm. Ja. Der zweite war Schrott, muss ich leider sagen. Hat mir nicht <lacht> gefallen. War okay. einfach nur noch Slapstick und Bullshit. Ja. Und mit dieser Erwartung gehe ich jetzt in den dritten Teil, den ich mir eigentlich gar nicht mehr anschauen würde.
0: Alles klar, ich muss ihn ja leider sehen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich besonders auf, mich besonders darauf freue, aber ich bin ein großer Anna Kendrick-Fan. Deswegen, ich hoffe, dass es sich dafür zumindest lohnt. Ich, ich kann jetzt aber auch nicht sagen, dass ich mega die Vorurteile gegenüber dem Film habe, einfach weil ich die anderen nicht gesehen habe. Mhm. Deswegen lasse ich mich mal überraschen, was der dritte Teil so bietet. Und vielleicht schaue ich mir dann zumindest mal den ersten, weil vom ersten habe ich tatsächlich gehört, dass er nicht schlecht ist. Ja, und dann kommt noch ein, kein kleiner Film raus, aber... Gegenüber den zwei Hollywood-Blockbustern als deutscher Release natürlich kleinerer Film in Anführungszeichen. Dieses bescheuerte Herz von Marc Rotemund mit Elias Embarek, Der schaut gar nicht mal so uninteressant aus, äh, aber da muss ich mal schauen, ob ich den schaffe. Wenn ich ihn schaffe, dann werden wir drüber reden, wenn nicht, dann nicht. Hast du davon gehört? Ich habe davon gehört. Und
1: zwar einerseits, weil ich momentan bei Ari arbeite und weil er da gemastert wurde. Das heißt, eigentlich kenne ich schon viele Szenen. Allerdings nur ohne Ton, da wir, im Imaging, <lacht> da wir im Imaging sind und da keinen Ton haben. Deswegen kann ich auch nicht wirklich was dazu sagen. Aber von den Bildern, die ich gesehen habe, und wir haben uns halt den Trailer angeschaut, ich ja. denke, es ist so ein ziemlich beste Freunde-Abklatsch einfach. Nur so hat es sich angefühlt, ja. Mit Embarek und einem Jungen. Ja, cool. Okay, ist schon mal da gewesen. Könnte vielleicht
0: ziemlich auf die Tränendrüse gedrückt sein. Davon gehe ich Vielleicht. Aus. Wenn nichts anderes läuft, schaue ich mir den an. Gut, aber das sind auf jeden Fall die Filme, die so rauskommen und dann würde ich mal sagen, wir machen mal unsere Vorhersage und äh, Colin hat mir zum Zeitpunkt der Aufnahme noch keine geschickt, deswegen ähm, sage ich einfach mal, ich schneide jetzt Colins Vorhersage hier hin, die er mir hoffentlich noch schickt, wenn nicht, dann kommt jetzt ein Trenner und nichts anderes, aber ich hoffe, Colin hat mir was geschickt und seine Vorhersage kommt hier.
2: Und hier melde ich mich mal wieder aus Dublin, Äh, habe ich schon gesagt, wie cool Star Wars ist? Ah, ja, stimmt, darüber habe ich, glaube ich, 20 Minuten geredet. Ich hoffe, Johannes hat es auf eine erträgliche Länge runtergekürzt. Äh, Eigentlich will ich hier nur schon meine Box-Office-Vorhersage abgeben, aber fuck was, Star Wars awesome. Auf Platz 1 bleibt auch deswegen weiterhin Star Wars, auf Platz 2 landet Pitch Perfect. Auf Platz 3 müsste dann Jumanji sein, auf Platz 4 Coco und auf Platz 5 Ferdinand. Damit wieder zurück zu euch nach München, ich hoffe, ihr schwärmt noch ein bisschen mehr über Star Wars.
0: Jo, ich hoffe, Colin hat was geschickt und wir haben jetzt gerade was Cooles gehört, aber wir machen jetzt mal unsere Vorhersage und ich sag jetzt mal Max, ich überlasse dir mal den Anfang, wenn du magst. Oder soll ich zuerst? Äh, mach bitte du. Okay. Dann, pfuh. naja, ich glaube, es ist gar nicht so schwer, <lacht> tatsächlich. Ich sage... Ja, okay, Moment, okay, ich kann mit einem anfangen und zwar Platz 1 ist natürlich Star Wars. Äh, ja, ziemlich sicher. Die einzige wirklich interessante Frage ist jetzt, ob Jumanji oder Pitch Perfect Platz 2 macht und... Also ich gebe Pitch Perfect mal den Platz 2, einfach weil das natürlich ein Franchise ist, das schon eine Fanbasis hat. Aber dann definitiv Jumanji auf Platz 3, dann dieses bescheuerte Herz auf Platz 4. Und dann gebe ich tatsächlich Coco auch den Platz 5. Ja gut, das macht für mich leider total Sinn, da kann ich gar nichts anderes sagen.
1: Ähm, Wenn ich jetzt nach meiner persönlichen Sicht gehe, würde ich sagen Jumanji Platz 2, weil der interessiert mich mehr. Aber ich würde einfach mal sagen, du hast recht, es ist ein Franchise und deswegen Pitch Perfect. Jumanji hingegen ist glaube ich schon ein bisschen älter das könnte also ein bisschen weiter hinten anfallen dann Hm, Platz 3 wie du gesagt hast, ja gut, bescheuertes Herz, Platz 4, das passt ja nein, alles klar, das würde ich mal so stehen lassen Johannes also
0: dieselbe Vorhersage
1: ja, ist tatsächlich dieselbe, langweilig oder? aber es macht tatsächlich irgendwie Sinn bei den Filmen du bist der Gast,
0: Äh, ich werde dir bestimmt nicht widersprechen (lacht) Also für mich macht das Sinn, was du gesagt hast. Alles klar. Dann würde ich doch mal sagen, das war's dann diese Woche. Wir werden jetzt keine Bad-Movie-Synopsis machen, einfach weil äh, weil der Max immer so bad ist darin. So wollte ich das jetzt nicht sagen. Aber oh. es ist für Max nicht das beste Spiel, sage ich mal. Und das machen wir natürlich nächste Woche dann weiter. Und ja, ich sag mal, wir machen fertig. Fertig. Ja, also, das war Episode 78, nee, acht, ja, 78 von Planet Film Geek. Und erstmal ein fettes Dankeschön an dich, Max, dass du kurzfristig eingesprungen bist und Colin würdig vertreten hast. Sehr gern, aber ich werde nie so gut sein wie Colin. Das ist auch schwer. Colin hat eine ganz spezielle Art von Genialität. Hoffentlich hört ihr das hier nie. Und natürlich danke an euch da draußen fürs Zuhören äh, und dass ihr uns jede Woche ertragt. Das ist sehr lieb von euch. Und wenn es euch gefallen hat, dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Und äh, bitte euch nur drum, lasst uns doch mal eine Bewertung da unten Review. Hoffentlich Apple Podcasts und iTunes zum Beispiel. Oder sonst auch gerne, wo auch immer ihr uns hört. Spotify und Co. Und äh, empfehlt uns weiter. Das hilft uns eine größere Zuhörerschaft aufzubauen. Das wäre fantastisch. Äh, Ja, und dann, wenn ihr uns schreiben wollt, eure Meinung zu Star Wars, was mich brennend interessieren würde, oder wenn ihr uns Challenges geben wollt, dann könnt ihr das auf Facebook und Twitter tun, jeweils unter Planet Film Geek. Und ja, dann sage ich mal bis dann und danke Max. Bitte.